0: 1月24日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組なんですが、ちょっとまず、電車の情報が今入りましたのでお伝えしておきます。私鉄京王線は、中川原駅と部売川原駅の間で発生した人身事故の影響で府中駅と高畑不動駅の間の上下線で現在運転を見合わせていますえ府中駅と高畑不動駅の間の上下線で現在運転を見合わせていますで、京王電鉄によりますと運転の再開はこの後4時20分頃の見込みということですのでご利用の予定の方はねご注意
0: ください何かの場所に何かの時間までに行かなきゃいいいいけなととううに、まあ、公共交通機関を使おうと思いますよね、うんはい、車で行ったらまあ時間が,読め,が、ね、読めないのででも公共交通機関使おうと思って行って駅に行ったら電車止まってるとか困りますからね
1: これはね本当困る
0: いち早くですねこの番組の中では、はいえー「動きました」等々の新しい情報を更新していきたいと思いますんで引き続きお聞きをいただければと思いますが。はいご報告させていただきます何でしょうまたドキドキしますね違う違う違うあの昨日の続きです、はい、昨日オープニングでお話ししたようにですね本番始まる前に、えー、コンビニで買ったあのザルそば
1: を<笑>ザルそばあの不思議です
0: ねコンビニのザルそばって<笑>、うん、ザルそばって書いてありますがザルは入ってないですよね
1: あ確かにね,そうですね<笑>ザルそば
0: と森そばの違いはなんだか知ってますかザルにでも両方ザ,ルザルそばと森そばの違いは基本的にそば屋さんに行ってざるそばとも盛りそばで言うと
1: かん、えー、一
0: 般論で私の乏しい知識によるとざるそばの方が若干値段が高いはずですで、えー、なんでざるそばの方が若干値段が高いかというともりそばって何にもついてないんです基本的にわさびとネギはついてますよ薬味にね、はい、だけどもりそばはまあそばなんですよところがざるそばっていうのは私の知識に基づくと、うん刻み海苔が上に乗っかってます多分、海苔が乗っかってるか乗ってないかの違いで、森そばかザルそばかを区別している蕎麦屋は結構あるんじゃないかと思いますよ。えー、だから海苔の分だけザルそばが高くてですね、昨日私が買ったコンビニの蕎麦はザルそばって書いてあるんですよ。ざ、は、る、いはい、ザルのないザルそばですね。<笑>ざるそばを食べようと思ったら<笑>いやいや、はいえー、めんつゆをひっくり返して<笑>、ね、テーブルの上にわーっとこぼれて<笑>、ね「これはこのざるそばをつゆなしで食べるのかと」と<笑>、はい、コンビニのそばだからいやそば自体にそんなにおいしいというようなこともないだろうに。うんこれを何にもつけずに食べるのはさぞかしつらいだろうなと思ったら私はとっさに、えー、机の上に広がった、えー、そばつゆの上にそばをううんうあのバッと開けてそこでぐちゃぐちゃっとかき混ぜてテーブルにこぼれたそばつゆをそばで吸収させて食べましたというエピソード汚いテーブルの
1: 上でそばを合わせたんですよつゆと一緒に
0: まああの会社の汚いテーブルと今ゆみじくも松山さんがあのおっしゃいましたけれどもいつもこの番組で本番を始まる前に新聞を読むという丸テーブルというのがあって直径 1,、はい、直径 1. 5メートルぐらいの4つ椅子が置いてあって基本このフロアに来た人たちがちょっとした介護等で使うと広角青を飛ばしながら、まあ、今大抵の方マスクしてますから唾がそのまま飛ぶことは少ないとは思いますが、まあ、部屋における細菌であろうとかウイルスであろうとかがいっぱい降り積もっているであろうというところにめんつゆをドバーっと開けて、<笑>うわちゃーと思ったんで慌てて、そ、え、ば、ー、の方をそのめんつゆの上にドーンと置いて。あり
1: えます机で
0: 調合するんですよっやって、そいでもう一も,もう引いてますよ。みんなドン引きですよ。今日改めて。そばに戻して食べて、えー、その時、食べた時にはもう必死だったんで、食べたんですが、<笑>食べ終わった後で、そそれはいいくらなんででも気持ち悪いと<笑>
1: そりゃそうです,よすげえ反
0: 省してですね、はい、その後どうなるかということでお腹も痛くなるんじゃないかと思って今日朝を迎えたところ、はい、いやーびっくりしましたね<笑><です><笑>私お伝えしているように<笑>、うん、去年の年末から今年にかけて台湾に行ってですね台湾屋台でむっちゃ味っこいものを食べてあげくえー、ほぼ徹夜状態でタイから帰ってくるということが2週続けたもんですから、はい、もう胃腸の状態最悪でもう今年年初から。お腹が痛くて痛くてですね、ねあまりに調子が悪いから、これは何かの病気に違いないということで、急遽え内科のお医者さんを予約して、内視鏡検査まで受けて、結果的に何もなかったというお話は、もうこの番組でもえさせていただいているぐらい、とにかく今年、もうあの1月24日ですけれども、年初からお腹の調子が本当に悪かったんですが、今日、今年一調子いいです。はいはいはい、<笑>の調子が今日今年で一番いいんです。こ<笑>れでお,いおそらくですね。どうも日。本放送のテーブルの上にすくっている細菌やウイルスというのがどうも私の体にあったんではなかろうか<笑>さ。新
1: 聞社大がいい細菌なん
0: だほこりとかね<笑>うそういったものがね。いやそうしてね私考えたんですよ。よ、えええはい、そうして考えたときにワンちゃんいますよね。うん、ワンちゃんと我々人間同じ哺乳類でですよ、はい。胃腸の働きがそんなに違うとは思えないんです。わかんないですよ私あの生物学者でもなければ動物学者でもなければ医者でもありませんから。はいはいはいただあの犬ってさワンちゃんってさ、うん、結構道端のもんなんか食ったりなんかするじゃないですか拾い犬いしちゃった時ねそうだからといって別に死んでるわけでもないわけで,ま,けでけまあまあ寿命は確かに人間に比べれば短いかもしれませんがそうすそしあれ見てるとさ俺ら別に大抵のもん食っても大丈夫なんじゃないかじゃあ
1: 辛坊さんはワンちゃんと同じことすべてできるっていうんです
0: かちょっと<笑><え>
1: <笑>冷静に考えてくださいよ辛坊さん。
0: ふっとどうでもいいことを思い出しましたけどね、はい、でしょう今年そういう事情で年末年始台湾に行ってたもんですから、はいはい、毎年これ私1月1日に大阪天満宮というところに行くんですよ、はい、この大阪天満宮というのは菅原の道真公ゆかりのまあ天神祭りというのがえ日本三大夏祭りかなんかのうちの一つでありますよね、はい、あの大体まあ7月の24日にも。神様を乗せた船が淀川まあ大川を上り下りするというような行事がある老舗もう伝統の大阪天満宮というのがあるんですが私あの結婚式をですね新式でこの大阪天満宮で挙げたというようなこともあり毎年必ず1月2日までに年初から2日までの間に大阪天満宮にお参りに行くということをやるわけですが、ねはい、今年は年末年始台湾にいたんで行けなかったんですよ。うん、でその後お腹が痛くなったりなんかして体調が今年年初からずっと悪いので、うん、これはやっぱり神様にお願いに行っといた方がよかろうということで、はい、うちの奥様と2人でですね、うん、大阪天満宮に1月10日を回ってから行ったんですよ。日、は、日、い、日過ぎででもねね日曜日に行ったんです、ね越したところが
1: 。何ですか
0: ？本物の本物の猿回しが来てましてですね<笑>です。はい<笑>れがまたた見ててら可愛くて賢いのあ、うんうんね、一部にまあ欧米なんかの観光客なんかに虐待だと言われてるらしいですけども、うん、でも私なんか素朴に見ててこのやっぱりね人間と猿との触れ合いというかですね、うん、この人間側と猿の側との心のつ、うん、なんか触れ合いというか通い合いみたいなものが、うん、こう舞台の袖から垣間見えたりなんかしてですね、はいはい、もうそのお猿さんが可愛くてですね、うん、素敵だなと思ったんですが、うんはい、それ見てたらうんどうもやっぱり人間より猿の方が賢いんじゃないかというようなことも今年体験してるんでおそらく昨日あたりからふっと考えたときにいやーテーブルの日本放送のテーブルの上にぶちまげたねぶちまげたあの転つゆじゃないそばつゆぐらいすすったところで死には死ねえだろう人間はとなかなか死にはしない,と思いますけどその上今日今年一番体調がいいとそうですかそれは良かったです体調がいいためにはやっぱりね、うん、腸の中にはあのものすごいたくさんの細菌がいますからはい、ねあの細菌がでこの細菌まあ善玉菌とか悪玉菌とかいろいろあって、うん、まあ善玉菌で人間の体ってコントロールされててやっぱりお腹の中の腸の中の細菌のバランスが崩れると体調全部が悪くなるっていうのがあります、うん、ありますよね、うん、それも皆さんご存知ですよね,すね今日一いや今年一私腸内バランスが今いい状態ですから<笑>わかりました日本放送とじ、は、ゃ、い、もう皆さんお勧めします,すこのスタジオ会話にいる人は今日帰りがけですね、はい、その辺のテーブル全部舐めて帰った方がいい
1: と思うね,ね絶対やめてくださいねする人いないと思いますけど
0: <笑>参考にしてくださいだら、はい、
1: ならないと思いますけど
0: <笑>どうぞ先お勧めいたい、はい、日
1: 本放送と非常に相性がいいということがわかり
0: ましたのでねあ、はい、そういう文脈で捉えるか、はい
1: 、末永くねお付き合いくださいねそこですかそうですよさあ株と為替の値、ね、動きです今日の東京株式市場日経平均株価大幅続伸しました昨日と比べて393円15銭高い 27,299 円19銭で取引を終えました。節目となる2万7千円台をおよそ1ヶ月ぶりに回復しました。前日のアメリカ株式市場が上昇したことを好感した買い注文が膨らみました。為替相場現在1ドル130円10銭付近で取引されています昨日のこの時間と変わらずとなっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台にズームするニュースは領空審判で緊張が高まる韓国北朝鮮の動向はということで東海大学教授のキム
0: ・キョンジュさん。出たなキム・キョンジュ。
1: ね、あのお久しぶりですよね。うそうですね。今
0: 日スタジオいらっしゃるんですか。はい、いらっしゃいますので。楽しみですね,ね。マスクをしてくるかどうか。マスクをしてきた場合に、はい、マスクの下に化粧をしているかどうか。ここが今日のポイントです。
1: <笑>まあいつも肌ツルツルでね、羨ましい感じです。つるつるです
0: ね,ね、やっぱり唐辛子はいいんでしょうかね、体にね。どうなんです
1: かね。そこも詳しく聞きたいですけど。
0: <笑>まあ私さして興味はないんですけど。興
1: 味あります。<笑>私はそうです
0: か。じゃあぜひ聞いてください。はい、いやい
1: や、で後次は東京電力 29% の値上げを申請というニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、番組のエンディングでお送りするズゴンミュージックリクエスト、えー。ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしますが、今日のテーマお題は
0: 正月の神社で猿回しを見た時に聴きたい曲。
1: お正月の神社で猿回しの芸を見た時に聞きた
0: いと思、はい、えー、モンキーズと五代五は除く
1: 。モンキーズと五代五を除く。あ、うん、これいいで
0: すね。モンキーズと五代五、五代五、モンキーマジックなんかものすごい勢いで来そうじゃないですか。その五代五とそれはちょっとエイジーすぎるだろうと,うと。そうですいうことで、はい。
1: もうちょっと頭の体操をしてもらってね。五代五と
0: モンキーズを除いてお願い
1: します。はい、お待ちしております。こちらも選曲の理由を書いて、zooom at mark 1242 .com まで送ってください。さあこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです岸田総理大臣は昨日衆参両院で施政方針演説を行い急激な少子化への危機感を訴え次元の異なる対策を実現すると決意を表明しました歴史的な物価高の中で今年の春闘が事実上スタートしました労使ともに例年になく賃上げに積極的ですが手法や水準をめぐっては意見の隔たりもありどの程度の賃上げが実現するか注目されます今日、日本列島は寒気が流れ込んで冷え込み、北日本では雪が降りました。明後日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となる見通しです。太平洋側でも大雪の恐れがあり、気象庁は路面の凍結による交通障害や暴風、雪、高波への警戒を呼びかけました。ブラジルのルラ大統領とアルゼンチンのフェルナンデス大統領は昨日、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで会談し、南米共通通貨の創設を目指す方向で意見が一致しました。東京都狛江市の強盗殺人事件で、現場近くから逃走したレンタカーが4事件の翌日に見つかり中野区の強盗傷害事件で逮捕された金沢市の男が使っていたことが捜査関係者への取材で分かりましたマンションの住人を殴っておよそ7000万円相当の金品を奪ったとして警視庁は八王子市の職業不詳鈴木良一容疑者を住居侵入と強盗致傷の疑いで逮捕しました狛江市で発生した強盗殺人事件など関東地方で相次ぐ強盗事件との関係は不明です埼玉県や大阪府などの高校に今日生徒や教員を殺害するなどと書かれたファックスが届いたことが各教育委員会への取材で分かりました午前の段階で合わせておよそ190校で休校などの措置が取られた模様で警察に相談している学校もあります昨日、名古屋市中川区の路上で名古屋臨海高速鉄道の委託業者が線路の置き石をするカラスを追い払うために飛ばしていた鷹が散歩中の小型犬のトイプードルを襲い犬を守ろうとした飼い主の女性が手の指に軽いけがをしましたけが人が出たことを受け駆除作業は中断しています
0: だって結構ね喋ろうと思えばいくらでも喋れるネタはあるんですけどいいうんじゃあ直近の皆さんの記憶に新しいカラスの話からしますか、はいはい、そもそも論なんですが、はいえー、カラスがなぜ、うん、線路に置き石をするのかと、はいえー、これがね長年謎というかですね、うん
1: 、あれ遊んでるんじゃないんです
0: かそ、えー、それがですね、うん、まずのの電車会社にとっては鉄道会社社ににととっっってててははは鉄道置き石っていうのは、はい列車、脱線転覆の可能性がありますからね。怖いです、怖いですよ、ね。あのー、とてもじゃないけど放置できないわけですよ。えー、で、基本的に今までの例で言うと、置き石というのは、まあ、小学生ぐらいの子供さんがですね、なんかいたずら半分に置くとか、うん、まあ、私の同級生なんかもなんか、あの、えー、1円玉とか10円玉とか線路の辺に置いて、なんかペッタンコになるのが嬉しいみたいな,いけないです、ね。ダメですよ、それ。脱線しますから、うん。脱線したら人の命に関わりますから。そうです。ええー、とてもじゃないけど、そんなもう親賠償金払えるような額じゃないですから、はい、もうとにかくそういうことをしてはいけないと、はい、当たり前の話です。沖石も同じ文脈でダメです。うん、脱線して。えー、人命に関わりますからね。うん、で、えー、鉄道会社としては、でも、いくらキャンペーンして、いくらダメだって言っても、沖石が耐えないと、うん。で、何なんだと思って、防犯カメラ設置して調べてみたら、うん、あれカラスじゃんっていう。これ全国で結構発見されてるんですよ。<笑>はい、で、動物学者にね、なんでカラスは、カラスの得にならないのに、お気しするんですかと聞いてみたら、ねはい、どうやらその動物学者の皆さんが言うには、まあ、そのカラスに聞いたわけじゃないんで、本当か嘘かわかりませんが、動物学者の分析によると、どうもカラスというのは、食べ物を蓄える習性があると、うんうん、ねでた食べ物を蓄えるときにどういうところに蓄えるかというとまあ穴みたいなところにしまっとくといいいいいい隠しやすいでカラスはどうやらあの線路と下にあの石がゴロゴロしてますよねいい枕木があって石がゴロゴロしてますよね、はい、あの隙間の間みたいなところに取ってきた餌を隠すんだけどここがカラスのすごいとこで、うん、自分がどこに餌を置いたか忘れちゃうので、はい、ああ自分が餌を置いた印に線路のところに石を乗っけて目印にしてるんじゃないのっていう説があって。難賢いんですかカラス。難しいっていうかアホっていうか。アホっていうかで,、ね、うかでもえすごいですね、はい。どうもそういう習性があってカラスはお気死するんじゃないのだからね、カラスがお気死してるところを調べに行くと、その近くに、あの、カラスの餌みたいなものが、こう、しまったあたりなんかするんで、やっぱりそれじゃないのか、と、動物行動学の専門家はそうおっしゃってるんですが、もう私は正直言って、それは物で読んだだけですから、嘘か本当か分かりませんけど、一応そういうことになってるらしくて、今鉄道会社にとっては、あの、子供とか人間がやってるものは、いろんなキャンペーンで防ぐことができますが、カタには、ポスター貼ったってダメなんで、もう追い払うしかないと。で、駆除ということになると、やっぱね、生き物殺すなとかいろんな観点から批判が来ることもあるんですが、だからそっから追っ払う。これ私ね結構全国の自治体でや,やるんだけど自治体とか鉄道会社やるんだけど、はい、そこで追っ払っただけで他のところ行っちゃったら意味ねえだろうと思うんだけど、まあうね、どうもだけどねタイミングによったらうまい具合なタイミングで追っ払うとですねあのそうって言ったらあの巣を作って子供を作るというタイミングを逃したりなんかするんで、えーうん、それで数がへこえが減るということもないではないんでだから追い散らすという方法は単にそこからいなくなる以上の効果があることもあるらしいんですが、うん、その追い散らすためにどうですどうするかというとい一番有効なのがこの猛禽類というですねタカ、うん、じゃなくてカラスの天敵みたいなタカみたいなやつを放すことによって、うん、そのカラスは怖いから逃げてくるというこれが一番あの平和的でいいだろうということで、はいはい、専門業者というのが今すごくてですね、うん、だいたい1回の駆除っていうかね1回セットでお任せするといくらぐらいかというと、はい、私が今日調べた段階では30万円ぐらいで受け負ってくれるらしいです。<笑> 1回1回ワンセットだと思いますね,セットね,セットねだからワンセット何回とかあるんでしょうきっと。そうすると鷹を使ってカラスをあの追い払ってくれるということで今回この小型犬を襲いかけて犬を守ろうとした飼い主の女性が怪我をするっていうのは確かね、うんえー、8回かなんかのユニットでやるはずの6回目かなんかでやっちゃったっていう話なんですが。だけどこれ怪我人が出たんでちょっと駆除作業が中断するということなんだけど普通はこういうことはないんだろうけれどもたまたまこういうのはそういうあのねニュースになりました、まあ、ちょっとタも本能でねそうタカ起こったところでねそうしょうがないですからね,ね今日なんか冒頭から犬とか猿とかの動物の話題がこう動物満載、ねはい、今日動物つながりで番組をお届けしております<笑>、うん、さあ動物つながりといえばはいなんかあ
1: りました動物つながり
0: えー、岸田政権が、ね、
1: それはどうなんでしょうか、この流れは
0: 。れ違,<笑>違いますよ、ね、今なんかサブコントロールームで全員が立ち上がって、<笑>違う違うって言ってるぞ。そうですよ。そうですね。違いますか違いますそうですか違いますね、うんはい。はい。え、いうことで岸田政権は、<笑>まあ冒頭のニュースに帰りますけれども、うん、えー、異次元のおとこの間までずっと異次元の少子化対策異次元の少子化対策って言ってたんですが昨,昨日の施政方針演説では次元の異なる対策
1: 。これはさらっと変わりましたけどい
0: や次元の異なる対策と異次元は同じだろうと思うんですがなんか異次元異次元って言い倒して、うん、何が異次元じゃこらみたいなことで結構揶揄されたりなんかして異次元というのを使うのに抵抗感を覚えたんだろうと思います次元の異なる対策。本、う、当、ん、なんかねこの政政権言言葉葉遊遊びびがひどいわ、うん、で言葉遊びと同時にやっぱ岸田政権政権ってもうあの何回も言ってますがポピュリズムの権下みたいなものでやっぱり政権維持のためには自民党右派自民党右派の支持層をがっちり抑えることがどんだけ世の中全体の支持率が下がっても政権安定には大切だということを学習してるわけです。であのやっぱり歴代自民党政権で長続きしたところっていうのはあのアメリカと自民党保守派を味方につけたところの政権は長続きしますでアメリカと自民党保守派自民党右派の支持を失うとあっという間に崩壊するというのがありますから岸田政権はどんだけあの世論の全体が支持率がどうのこうのなんて全く気にしてないんですよねじゃあその今言ったあの堅固な支持基盤みたいなところさえ押さえとけば政権を去らなくて済むと。いうことなんだけどちょっとあまりにもそのあたりに対する人気取り政策というのはですね目につきすぎる感じがしますねああ、私はちょっとやっぱこれポピュリズム行き過ぎちゃってるよなその割にやらなきゃいけないことやってないと、はい、うんまあコロナの対策なんかの政策転換なんかもどう考えたってただまあこれコロナの対策なんかやっぱりね最近の世論調査見てると面白いのはね、はい一般的にあの今回のコロナをいわゆる2類相当から5類に引き下げることについて賛成ですか、反対ですかみたいなことを聞くとですね世代的に、だから一般トータルの数字なんか意味がないわけですよ。見るとやっぱり20代、30代、40代、50代、60代、70代と年齢層が上がるにしたがっていや今の今どおり厳しくやってほしいっていう人が増えてくるんです。昼間のワイドショーをどのくらい見ている世代かによるんじゃないのっていう感じがね
1: あるかもしれないですね、はい、私は
0: ものすごくしますって言ってる間に時間になりました、はい、時間です1月24日火曜日時刻は午後四時三分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか新保さんやっぱりねこのズームお聞きのねリスナーの方は本当素晴らしいですよ。何がありました聞いては見るもんでした。はいはい、岩手県のそば好きさん男性の方。ざるそばと盛りそばの違いはつけ、ええ、汁が。一番だしか二番だしかの違いです。で、配膳する方が間違わないように目印で海苔を乗せているのです。<笑><笑>あ、そうなの。ですって最近は出も一緒で海苔を乗せているかの違いだけの店が大半ですがという
0: ことですで、まあま、んね。ちょっともう一回聞かせてください。何<笑>ですって
1: 。ざるそばと盛りそばの違いはつけ汁が一番だしか二<笑>、はい、番,番だし
0: か。つけ汁ってつけずゆですね。ね私のテーブルの上にぶちまけたやつですね。あれが一番だしでとってるのがザルそば
1: えっとそう,そう,、えーとそうね、高いよねザルそばの方が高いそうですね,ねそうですね二、えー、そう
0: そうそう番
1: だし,しがもりそば,りそばはあ、はあでだから配膳するときわかんなくなっちゃうから海苔を乗せてっていうのが基本だった
0: そうです。あ,あ,あ,あそうなんだ。だけど今どこの蕎麦屋でもつけずゆは一緒だろ、はい。そう。
1: だから最近ではまああのその違いをね持たないお店大半らしいですけど。ああそうなんで
0: すか。元々はそうらしいですよ。す私の知り合いの家族はですね。はい。えー、出前で蕎麦を頼むとき必ず盛り蕎麦を頼んで、うんえー、海苔だけ自分自宅で乗っけてざ<笑>る蕎麦にしてた<笑>あの友人がいますけれども。<笑>えーええじゃああれは違うんだ
1: よきっとねこういうちゃんと<笑>あのこういうお店だとねそうですか
0: 、うん、そりゃ知りませんでした知りませんでした大変、はい、勉強になりましたありがとうございました本
1: 当に世の中知らないこといっぱいあるの教えていただきますよね,すね本当にありがとうございましたえー、っとえっもういいですかもう一個いきますっと、ね、神奈川県横浜市の横浜の夏番長さん、えー、ー45歳男性の方、えー、ーオープニングでワンちゃんは拾い食いしてもお腹を壊さないと言っていましたが、えー、へーへーそもそも拾い食いはしませんよあそれにワンちゃんもお腹は壊しますよあそう,なんだうちの犬かのんちゃんは日曜から腸内の菌のバランスを崩して午前中病院に行ってきましたなのでワンちゃんより辛抱して。ね、このお腹の中ね、はいはい、でバランス崩して病院に行っちゃったと、ええ、なので。ワンちゃんより辛抱さんの方がお腹が強いと思いますと
0: 。そういうことか<笑>、うん。それは自慢なんだろう。か<笑>
1: いやもうワンちゃん
0: より強い、うん、あの衝撃かって言ってですね。さ,ねさっきその日本放送のマルテーブルの話をしていたら、はい、ここに出入りしてらっしゃる<笑>タレントさんがよくそのテーブルの上で犬でワンちゃん遊ばしてるって、ね、話して、ね、おいおい<笑>
1: なんだよそれ。某タレントさんのワンちゃんがあのテーブルのところに座ってます。そうなんだ。はいは
0: い、最初にそのボタレントさんの名前だけ聞いたときは<笑>美人女性タレントさんだったんで。おおあの人の関係なのかと思ったの<笑>ワンちゃんって,言われて
1: 。のワンちゃん。え。そう。ドテッとひっくり返ってしまいましたけどそうなんですよ
0: 、はい、まあいろんなものが
1: 、うん、今いろんな中がそのお腹の中にねどっち
0: かとねえわそんなもん<笑>はい、ありがとうございま
1: す、はい、ということでまだまだメールお待ちしております
0: ただし皆さん真似しないでくださいねそう
1: 真似しないと思いますけど大概はそうです、ねまあ、一応ねしないでください、ね、そばつ
0: テーブルの上にぶちまける人いないっしょそれ<笑>
1: その上でねそばを絡めて食べるって汚いですからやめましょう。<笑>さあメールは<笑> ZOOM <Z-O-O-M-Zoom-1242.com> ズ<笑>ームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームをミュージックリクエストのお題は。お正月の神社で猿回しの芸を見たときに聞きたい曲、えー、となんだっとモンキーマジッ
0: クとモン
1: キーズは除くということで、はい、よろしくお願いいたします。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げるニュースはこちらです。領空侵犯で緊張が高まる韓国・北朝鮮の動向は去年の12月、韓国軍合同参謀本部は南北軍事境界線に近い首都圏、京畿道などで北朝鮮から領空侵犯したとみられる無人機5機が飛行したと発表しました韓国側はドローンは偵察が目的だと指摘韓国軍も対抗措置として北朝鮮側に偵察機を飛ばして軍事施設を撮影しました年が明けた今も両国は警戒感を強めていますさあ今日はこのニュースにつきまして東海大学教授のキムキョンジュさんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。な
0: かなかあの虎の素敵なセーターですね
2: 。<笑>だから去年買ったから虎で、あのう、あうどぶファッションですけど、今年買ったら多分ウサギなんでしょうね。あ
0: うん、いや、なかなか素敵な、うんえー、リリーシートラの、ね、<笑>えー、編み込みのセーターです
2: 。いや、でも、最近こう世界のファッションのトレンドとか見てると、えー、やっぱりこう中国を意識した。もだから虎だ虎年だから虎のものが出てくるとか、えー、チャイニーズドレスみたいなの出てくるとかやっぱり政治ではね中国がどうのこうのって言うけどやっぱり経済の上では強いんだなっていうのをこうファッションなどからちょっと感じますけどね。えー
0: さて、えー、今日、うん、あのオープニングでですね、うん、キムさんがいらっしゃるということで、うんえー、マスクをしてこられるだろうか、うん、でマスクをしてきたとした時にマスクを外した時にそのマスクの下までお化粧してらっしゃるかどうかというのが話題にな
2: ったんです
0: か。かど
1: どうすかうううにお化粧が
0: あそう
2: だから今日はもうもそそろそろ韓国も、うん来月からもうマスクフリーっていうかマスクしなくていいですょもうそれ発
0: 表されたんですか。そ,うそう来月ってもうあと一週間ぐらいですか。もうもうあとちょ
2: っとで、そう,ですそう。まあもちろん電車とかそういうところではあれだけど、えーえーえー、だからまあ日本でもそうですよね。最近マスク基本してるけど。一人だけしてるのもちょっとっていうような雰囲気もあって今日は辛坊さん久しぶりにお会いするからもしかしたらまたマスク外してとか絶対言うに決まってると思って<笑>う読まれてるそう読んで,たんですす、ね、よるなそれ<笑>、はい、そういそうですかいやいやいやいや
0: どうも<笑>よろししくお願いしますしです、ね、さて最近の韓国の話題一時、うん、あの例えば韓国に関してあるいは中国に関してワイドショー等で絨毯爆撃のようにですね朝からまんまでやる時代、はい、タイミングがあるじゃないですか。最近なんかちょっと他の話題あまあ、統一教会その他があったせいかなんか韓国のまで途切れてますよね特に多分政権変わってムン・ジェイン政権じゃなくなっちゃったということで。うん
2: だからあの皮肉なものでね、日韓関係のニュースって、関係が悪いときにやっぱりニュースになるわけですよ、す、は、べ、い、てのニュースがそうであるように、あんまりいいことってそ,、ええ、そこまでニュースにならないんで、私なんかもう政権交代してから、めっきりこうテレビに出る機会が減ったんだけど、ええ、韓
0: 国の政権交代ですね、ムン・ジェインから今の政権ですね、大体、うん、いい今の政権ってさ、前はムン・ジェインってすぐ出てきたけど、今の政権って名前が発音しづらいっ華でうかですね、うん、ユン・ソギョルね<笑>。ユンソギョル
2: 、うん、でもまあ、ユン政権でいいと思うユン政権。ユン
0: って発音すするんですかンっていうあの名字はたくさんあるんです
2: か結構ありますはい、ただ派閥,派閥っていうかもともとの,元々のそ、はいはい、先祖がかってい同じキムさ
0: んでも、はいはい、要するに、まあ、あの結婚できるキムさん同士と、はいはい、結婚できない金、うん、あれなんて言うんでしたっ
2: け俗夫で言う同姓同本ってやつですけどあれああの憲,法憲法上やっぱりそこまでやるのは違法だということで基本的にはもう自由になったんですよ。えー、ただ法律的に問題がないって言っても、ね、やっぱり長い間の慣習だからちょっとこう、ね、気にする。同じキム
0: さんでもキム、えーえーえー、さんでもそのまああのキムさん A とキムさん B とあるわけですよねーールーツをたどっていたときに
2: そうそ,うそ,う<笑>そ,うそれでいうと同じキムさんでも全く違うキムさんだからキムさん A
0: 同士は結婚は基本はあまりしないですよねだからそ
2: の俗風で同じ先祖から出た場合ね、えー、だからキムさんでも先祖が違うと全然赤の他人と同じ、えーはいはい、でも例えば名字が違っても同じ先祖だと例えば私なんかはアンドンのキムっていうキムさんなんですけどはは同じアンドン出身のコアンさんっていう人たちがいるんですね。コンアン,ン,んアンさん権力の
0: ,ンンの。アンド
2: ンっていうのは慶承堂ですね。慶承堂のはははまあ儒教など非常に保守的な地域などのぐらい
0: の確率で例えばあの,あの例えば町で出会ってですね好きになっちゃってよく調べてみたらそのルーツが金さん A とおんじだから結婚できない,いで,ああでも安
2: 藤のキムさんは意外とそんなに多くはいない。慶州のキムさんと金平のキムさんが多いですね。ああ。<笑>うん分かんないでしょここまで話する,とるすだ。だっ
0: てキムさんってむっちゃ多くないですか。う
2: ん、<笑>そう。だから私前々か
0: ら疑問に思ってるんですけど。うん、えー。キムさんっていう金という名字は中国もありますよね
2: 。ありますね。
0: 中国の金さんと韓国のキムさんはなんか関係があるんですか。うんうん
2: 私もそれ不思議に思うんだけど、はい、まあ関係がないとは言われてますよね。中国の,どの程度
0: 韓国と中国で名字がオーバーラップするんですか
2: ？ただその中国のあの東北っていうか一番東の方はやっぱり朝鮮族の人たちが昔から住んでるので、そこの人たちの金さんっていうのは明らかに朝鮮半島から渡った金さんでしょうか？いやだけ
0: ど、金比類さんとは思想的に合わないであろうという台湾の金比類あじゃなくて金金正日さんとは合わないだろうという台湾のんいやいやあの<笑>でも
2: あの方は台湾で<笑>
0: 確かあの国民党政権があ,の、うん、あそこに台湾に渡る前からの、うん、キムさんですよねあそこの。だから、ね、多分
2: それで言うと朝鮮から渡った人たちかもしれないですよね。だっていうのあの朝鮮族がそこに住み始めたのはもう高麗時代っていう12世紀と
0: かそのあたりから、はい、ある
2: いはもっとたどれば本当はもうちょっと前からも、ね
0: えー、高麗
2: とかも全部そこら辺だったわけだから
0: 、えー、もう一つついでにどうでもいいこと聞きますが、うん、あの<笑>台湾で王さん中国で王さんってンさんって言るじゃないですか
2: 。あります。ある明らかにはこの人たちの祖先は華僑なんだなっていう認識はあなんだ。はい、やっぱりオリジンとしては朝鮮半島にはない
0: 名字です、ね。大さんのそうですか、うん韓国語で何て発音する,の発するの？ワンワンさん,ん、うん。ああ、それも中国と似てますよ
2: ね。そうです。ただまあ日本に比べると名字の数って日本って多分数千ぐらいあるあるでしょ。で韓国は、うん
0: 、あまあ,まあ,、まあ、韓国ごめんなさい。韓国圧倒的に少ないですよね。うん、日本でもそれ
2: でも数百あるって言いますけどね、うん
0: 。はい。いや私なんかもあの。ね、その少数ですから、苗、は、字、い、新規のってあまり。えーないね、ただこの間ここにいらっしゃった、ひゃひゃひゃひゃの人もちょっとかわとみゅうじ。そうでしたね、あの
1: 先生に、あの、大学のね、教<笑>授、ね、にい。<笑>
0: この間のゲストにいらっしゃった方はですね、はい、非常にあの、<笑>レアな苗字の方で。そうでしたね。はいえー、さて、<笑>さて、えー、久しぶりに来ていただきました。うん、ええー、まあ、専門家に聞きます。<笑>今日韓関係、あるいは韓国が抱える問題で、最大なものっていうのはなですかね。<笑>
2: やっぱり外交でしょう、あの国内政治っていうのは、ええ、よくも悪しくもねじれ状態が今もう硬直状態みたいになっちゃって、な,ってかなかなか動かないんですよ。
0: 最近私韓国ネタでほうと思った話がですね。うんうんムン・ジェイン政権の時に、やっぱりかんあの北朝鮮のスパイっていうのが、韓国国内であんまり表面化することなかったけれども、うん、今、政権交代して、今の政権下で、ム、う、ン、ん・ジェイン政権ではあまりフィーチャーされなかった北朝鮮のスパイっていうのが結構、韓国国内で取り沙汰されてるみたいな話があったんですが、これ、どうですか、う
2: ん、やっぱりそのスパイは相当いるということは前から言われてます、えー、問題はそれをだから国がちゃんと取り締まるかどうかの問題で、やっぱりムン・ジェイン政権の時は、どちらかっていうと、えーまあ、多めに見てた部分があったというふうに今のユン政権は見てるわけ。だからそこで、ね、あの意外と組織的な、そのいわゆる向こうでは官庁っていうんですけどね、そのス,パのねスパイですね、
0: まあ日本でうん、日本語でも官庁っていう言葉あります、ね、そうそうそういわゆる、はい、で
2: 官庁っていうのは、一人で個人で動くんじゃなくて、やっぱり集団的に動く、ええ、組織を持って、ええええで、そういう組織を摘発している動きは明らかに最近ありますす、ね、今ありますか、はい、どうな
0: んですかあのその、キムさんあの、韓国にいた頃に、自分の身の回りで明らかに北朝鮮のスパイっていう人たちっていうのは、うん日常的に。あの知り合うっていうか
2: いその機会はほとんどないんですけれども、どはい、結局、この人たち、一体どういう人たちなのかっていうと、ええ、昔みたいにさ、北朝鮮から派遣されて、ええ、なんか潜って、うんぬんじゃなくて、ええ、いわゆるあのナチュラルボーンじゃないけど、韓国で生まれ育った人たちが、思想的にやっぱり北朝鮮に同調するという一定のグループがいると、ええええええ、でこの人たちのルーツもいろいろあるんだけど、そのうちの大きなものが、民主化の時の学生運動をやってその中でも今でもチュチェ思想とかそれを信奉している人たちがと、はいはい。チュチェ思
0: 想ってね、まあ、の北朝鮮のキム一族の、ねうん、そうですねいわゆる
2: まあ売り式社会主義ですけれども、はいはい、でその人たちが今現在、まあ、今回の摘発を見ても明らかなんですけれども、ええ、主に組合。はいはい、労働組合などの労働運動とか、あるいはまあ一部の市民団体、そういったところに浸透していると、ええ、で今回、摘発されて、やっぱり韓国社会でも相当ショックだったのが、その民主労総っていう労働組合でも非常に大きなところ、まそこの幹部が、ええ、実は幹庁であって、スパイでその朝鮮労働党に入党もしていたっていうことが、はい、なんか。そう,なんですう捜査の過程の中で出てきてそ,それ
0: とも現政権が作った話なのか、かどういう受け止め方ですか、韓国,国だからこれ
2: は野党を支持している人たちは、ええ、これもうね、あのいわゆるその、まあ、赤,赤狩りみたいにね、はいはいあの、政治利用でこういうことをでっち上げてるんだっていうけれども、ええええ、保守の人たち見れば、ほら、やっぱり今まで野放しにしていたこういう人たちをね、はい、もっと厳しく取り締まらなきゃいけないという、ええ、だから見方も追われてますよね。え
0: え私はや
2: っぱりある程度いるだろうと当然。ああうん、当然いるし、そういう人たちをやっぱりムン・ジェイン政権で野放しにしてきた点は否めない、ムン・ジェイン政権のに時,時に特に問題だったのは、いわゆる国情院、いわゆる官庁っていうのは国情院、国家情報院っていうところが主に取り締まるわけですよ、警察とかじゃなくてね、はい、でそこのいわゆるその国内の官庁団を取り締まるその権限をなくしちゃったんですよ
0: 。はあ、文在寅政権の
2: 時にそう、はあどう,どうするのって言ったら、いや、これをこれから警察がやりますよっていう建て前なんだけど、ええええ、警察はそのノウハウも何もないわけで、国上院はこれ、数十年間やってきてるあの、はいはいはい、特別な組織ですか
0: ら。要するに、国上院っていうのは、国内の、うんすまあ、いや、CIA と,とか、KGB とから、イギリスの MI5 とか、そういういやつですね
2: 、うん、確かに昔ね、国上院の力が強すぎて、ええ、いわゆる民主化勢力を弾圧してきた、そういう軍部政権時代の記憶はあるけれども。はい今の時代において、どうであれ、やっぱりある分断国家ですから、ある程度の,その官庁団含めて、安全保障の面で国家情報院の権限っていうのは、私は守るべきだと思うし、これを一昼夜にして警察に移管するってことは、ある意味言い換えると、もうこれから官庁は取り締まりませんよみたいな、そういう話にもなるので、今回のことを機に、おそらくユン政権はもう一回、国情院のそういう官庁団取り締まりの権限っていうのを復活させようとして、てるんじゃないいいかとううふうに思います
0: さて、えー、日韓関係でいうと、うん、もうここ数年来大きな話題はいわゆる徴用工問題というやつで私最近ですね、うん、この話題に関して、うん、えっ、ー、と思ったことがあって、うん、あの今のユン政権はどういうふうに解決するかというとまああの基金みたいなものを作って、えー、訴えてる人に賠償金をその基金で支払うとその基金のお金はまあ、あの日本企業のルーツを持つような韓国企業みたいなところが中心にお金を出すということの発想でえこれのごめんなさいそこまでが間違ってたら話にならないんだけどまあ大体そういう枠組みで韓国国内で世論調査をしたところあのいくつか世論調査の結果があるんですが中には3分の1ぐらいはそれでいいんじゃないっていう世論調査があってえっ3分の 1? まあまあ反対してる人の方が多いっちゃ多いんだけどまあ、でも3分の1もそれで賛成する韓国の人いるんだっていうのが逆にすすすごい驚い驚たんででけど
2: いやそう,そうですよあの思い起こしてほしいのは例えば慰安婦合意の時、はい、はい。あの時だって例えばあの慰安婦の方々の中でもね、ええ、7割はあの合意を受け入れたんですよ、ほうほうで3割はやっぱりこれはやっぱ政府間の野望だと、ええ、私たちこれを受け入れられない、ええっていう。ええ、だからで、じゃあ一般の世論どうだったのかっていうと、やっぱりそれも、まあ、6、4ぐらい。はあ、だから6割はやっぱり被害者の人たちがどうしても最後まで嫌だって言ってる人たちがいるから、ここ大事にしようよっていう意見だけど、4割ぐらいは、もういつまでもこの問題で日韓関係が悪化するのは決して国益上良くないと。ある程度ここで、まあ、お互い、その、完璧な納得はいかないけれども、手を打ちましょうっていう、そういう評価が多かったんですね、だからその意味では、今、大体今回のまあ韓国の案ですよね、えー、それあのまあ大体これ、6、3ぐらいかな、はい、で、まあ、あの反対がやっぱり6、これ、被害者の方々がやっぱり反対してる人たちがいるので、えーえー、で3割ぐらい、2割から3割は、これでいいんじゃないかっていうことですけど、私はこの数字はもっとこれから増えてくると思います。はだから結局は世論合戦なんですよ、最後は。こういう案っていうのは。で、イアフ合意の時、3割が反対して、その3割が全体の世論を飲み込んだわけじゃない。だから今回も、まあ一応 6、3とか 6、2で割れてるけれども、これをどういうふうに持っていくのか。これがまあ政治の手腕ですよねその
0: 政治の手腕でいうとね、うん、その今ムン・ジェイン政権ってどちらかというと左派色の非常に強い政権から、うんまあ、ユン政権っていうとどっちかというとまあ右派色っていうふうに言われてますけれども、うん、その支持率の推移というのも最近こう見てたら微妙に伸びてきてるっていうか、うん、<笑>ユン政権の支持率ってちょっとずつ上がってたりなんかしますよね、うん、どういうことなんですかこれ。微
2: 妙に伸びてきてきまますねつまりりいいろろ要因ががあるんだけどやっぱりその大統領選挙の結果が 0.73% っていう僅差で買ったと。はい、なると、やっぱりこれを受け入れられないっていう思いが強くあるわけですよ、えー、あの野党、えーあの、共に民主党を応援していた人たちは。はいはいえー、だからあの最初のうちはユン大統領が何をやっても、あるいは大統領夫人が何を着ても、<笑>あのどうこう、政形疑惑だの、なんだろうね、えー、ファッションがどうのこうの、ユン・ソガルはアマチュアだの、なんだろうって、ものすごい批判をしてた。そそ、まあ、それれれれででももももユンソガル政権っっっていいいうののはななりに、まあ、ちっちゃいこうミスみたたあけど地道に地道にまともな方向へと、まあ、業績を積んできたわけですね、もちろん国内はさっき言ったようにねじれ状態で、まあ、思い切った改革っていうのはできないけれども、特にあの目につくのは、労働組合のまあ大規模なストライキですけれども、これに対して相当強硬姿勢で臨んで、そのあたりからやっぱり評価がこう上がってきて、今、安定しつつあると。いうことで、ただまあそれでも歴代の大統領に比べるとまだ７カ月で４割いくかいかないかぐらいですから低いのは低いんですね。えー、でまあ少なくともこれが来年の４月に韓国総選挙ありますから、そこまで何としても５割台にはまあと来年っいうのはまさに
0: 来年ですか
2: 。来年４月ですね。一年ちょ
0: っと先っちゅうことですね。はい、ですで総選挙
2: 。その時に今のまあ極端なねじれをもう一回この国民の声、はい、今どのぐらいねじれてるんですか。今300議席のうち180を野党系が持ってる
0: 韓国は日本と違って一員制ですよねそうですで、はい、一員制でその一員大統領だから日本のねじれってあの衆議院とねじれることは理論的にあり得ないわけですよ。はいはい、日本は衆議院のえ国会議員が総理大臣を決めるから、うん、なんか衆議院と参議院のねじれはあっても、はい、衆議院と政権のねじれってのはないんだけど、はいあまあ、アメリカとかあの韓国は大統領制なんで、うん、大統領を選ぶ党とあの国会の過半数がねじれちゃう。うんっていう,そう,そう、今そういう状況ですよねそう。だ
2: から日本でさ、昔なんかねじれ国会とか大変大変とか言ってると、えー、なんか私も鼻で笑っちゃうぐらい。こ<笑>んなもん大変でもなんでもないだろうみたいな、<笑>で。<笑>大統領制の国で大統領と国会がここまでねじれると。えー、本当何の法案も通りませんからね。
0: 今そんな状況ですか、うん、
2: 今結構そんな状況です、来年のだから大統領令でなんとかしのいでしのいで,きて
0: るで来年の国会議員選挙でねじれの解消の可能性はどうなんです
2: か私は非常に高いと思います。というのは、えーまあ、これ、まあ、さっきから世論の話だけど、世論っていうのは微妙なもので、まあ、よく移り変わるんですけれども、えーはいはい、意外とバランスを取ろうとする動きもあって、えーえーえー、今、どう見てもねじれが過ぎるよね、極端だよね。でこれまでまあ何もあの法案とかが通らないとなると、これ、もうちょっとバランスを取る必要があると、野党が勝ちすぎたと、前の選挙で、だから、より戻しの世論があるのと、もう一つは今の野党の党首のイ・ジェミョン氏ですね、あのユン・サゲルさんと戦った、はいはいはいはい、大統領候補だった人、彼に対するまあ法律上のまあ不正疑惑などかいろいろ持ち合わ
0: っていると、ね。うんムン・ジェイン政権の与党ですねあのそのですか。
2: 文字政権の頃の頃与与党与党ですね、うん、だから
0: 今,今の野党だから今の野党のトップ韓国の野党のトップってなんかむっちゃでっかい汚職疑惑みたいな,やつ<笑>なんかアメリカ映画みたいなレベルのよくアメリカ映画でですね、うん、悪い政治家悪い上院議員みたいなやつが例えばアメリカンフットボール協会みたいなところからたくさん金を得てあのギャンブルの,、うんのね、法案に賛成みたいなやつがよく話あるじゃないですか。うん、日本の最近出てきそんなでっかい政治家の不祥事ってないんですが今韓国の野党のトップが抱えてるスキャンダルって
2: すすげーでかいですよねそうだからなんかねネットフリーとか見てると「はい、ハウス・オブ・カーズ」っていうアメリカのさあのホワイトハウスのドラマとか見ると、まあ、確かに面白いとは思うんだけど、まあ、韓国の政治家の話とはもう結構。あの、桁が違うっていうか、韓国の方が。か例えば、パクネ政権のあの弾劾あれも映画にしたらもう、昔のイギリスのさ、あの、ヘンリー国王に殺された案って言ったじゃん、戦日の案みたいな。あれ以上にものすごいその題材になるし、今のイ・ジェミョン氏のおっしゃったようなその疑惑、これでもかっていうぐらいの、でも彼ものすごい手腕があって、まあ、未だにそれこそ、まあ、党首に上り詰めて、だだてまだ警察と戦ってる。
0: もらってなだから
2: 韓国の時代劇見ても面白いけどこの政治をドラマにしたら
0: 本当面白いだろうなってもうだか
2: らあんま面白いとよくないんだけど日本みたいに政治がクソつまらないっていうぐらいが<笑>まあ安定してるんだけど<笑>なんかね韓国はスペクタクルすぎるっていうか<笑>ダイナミックコリアですねねいつも、ね
0: 、どうもありがとうございました。<笑>時間ががが来てててし
2: ししししししし
0: まいままままままいいいいいいたたたたたドローンのののの話話準備してきごごごめんんな
2: ささねまたそ,の話してそおください、ま、たお
0: 願
1: いしますあありりととううざざ<笑>マスク日本放送「辛坊治郎ズームそこまで言うかを」をポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。一月二十四日火曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
1: 。こんばんは、ニッポン放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここでまた新たな電車の情報が入りましたので、お伝えします。小田急江ノ島線が六合日大前駅と全高駅の間で発生した人身事故の影響で長後駅と藤沢駅の間の上下線で現在運転を見合わせています小田急電鉄によりますと運転の再開はこの後午後5時50分頃の見込みということですまだちょっとね時間ありますんでご利用の方はご注意くださいさあではズムオンミュージックリクエストをご紹介してまいりますが今日のお題はお正月の神社で猿回しの芸を見た時に聞きたい曲ね辛坊さんとってもお猿さんかわいかったとおっしゃってましたがまずはミスターモンキーさんからですね猿といえばアラベスクのハローミスターモンキー。ああ、ね
0: 、もうあのディスコ全盛期ですよね。<笑>そうですね、はい。ハローハローミスターモンキー、ね、さんぐらいの
1: 時代の人が、ねえー、デですね,ね。うん、うん
0: 、新宿のカンタベリーハウスとかですね。新
1: 房さんぐらいの時代の人ですよね
0: 。<笑>はいえー、うん。そう
1: ぞ<笑><笑>続いて、はい、清瀬ようせしの39歳男性の方 KJ さん。今日のミュージック。ミュージックリクエストですが、モンキーズがダメなら、安室奈美恵 with スーパーモンキーズもダメですか？いいですよねこれ、は
0: い。全然問題ないです。私は
1: 引退した今でも安室ちゃんが好きなので、はい、トライミー私を信じてをリクエストします。なるほど。ちなみに発売日が1995年1月25日で、明日で28年にな
0: るとへへ。もうそんなに。
1: それから神奈川県の田ひちさん、三十歳男性です。はい、モンキー・マジックのアラウンドザワールドをリクエストします。加藤慎吾さん主演のドラマ最優機の主題歌です
0: 。はいはいはい。あれゴダイじゃないの
1: ？これはモンキー・マジック。で
0: す。はい、失礼しま
1: した。<笑>えー、それからですね。浜松市の犬黒さんは。<笑>エコーズのズーをお願いします。動物園。<笑>そう、でね、歌詞の中にそっくりの猿が僕を指さしてるとあるので。ええ。親母さんは辻人生さんの読み方知ってますか？辻一成
0: さん。そうそう二
1: 種類あるんですよ。あの作家活動されるときはどちらかっていうなんか使い分けされてます。はいはいはいはい、作家さんの時は一成さ
0: んか、はい。フランス在住ですね。そうそうそうそう確かね。はい。はい
1: えー、伊勢原市の六十一歳メールネームが。三<笑>万発出さんなんですか。
0: あ<笑>あ、昨日ですね間三、ね、万発出たってやつですね。はい、パチンコの話ですね、は
1: いはい。そうそうそう、ありがとうございます。え、矢沢永吉さんのファンキーモンキーベイビー
0: 。ー君はファンキーモンキーベイビー
1: 。<笑>私くらいの年段なら、やっぱ永ちゃんだろう<笑>
0: <笑>あ。あ、永ちゃんですね。最近ちょっと永ちゃんのあの真っ赤なタオルを発掘しましてね。
1: <笑>そうなんですか。ば
0: っ赤なバスタオル
1: 。<笑>はい
0: はい。今年はあの永ちゃんの真っ赤なバスタオルでね、うん。ハワイの海岸に寝そべってやろうと
1: いいじゃないですかいいやざわって書いてあるやってくださいぜひそれから栃木県のアボノカドさん猿の方が人間より賢いということで多摩のさよなら人類はどうでしょうかあ,あ,たた、ね、あれは歌詞の最後に猿になるよとあるのであ,あ
0: るある、ね、はい
1: あとは千葉県君津市のラジオネームが寒いの嫌いばあちゃんさん嫌いです。はい。<笑>窓香弘さんのお無双花ですね。なんで？なんて言ったって、えー、飛んで飛んで回って回ってとお猿さんの得意分野ですもの。ああ確かにね。飛んで回ってますよ、ねえー。そうですね。
0: 猿回しの猿も飛んでました。うん、飛んでました飛んでました。
1: そしてあこれが一番多いんですか。何ですか。神奈川県横浜市の女性の方井戸川や大家さんですね、ひひサール岩石のデビュー曲白い雲のようにをリクエストしますサルの曲といえばこれしかないでしょうあ,あ,、うん、あったなそういう,う
0: ん昨日あ
1: のゲストの方がサル岩石にれて、ね、サール岩石のあ
0: のでのイギリスまで行くやつででそうそうあれ見ててね、えー、今の仕事ついちゃったっ,てちゃった話昨日出けたね本人前にして言えなかったんですよ私あの頃ですね、はいまあ、この業界入ってましたからサル岩石が歩いていくところね旅していくところをずっと見てたんですが私もっとバックパッカーだから割と事情に詳しいわけですよ、はい、そうするとあ<笑>ここは絶対向こ,ここ絶対飛行機乗ってるといやここ飛行機乗らないとあの通り抜けられるはずがない,い、うん、歩いたんですよ。でそしたらやっぱりですね<笑>後に数年経ってですね<笑>あのサル岩石別に全部ヒッチハイクで行ってないと、うんうん、別に飛行機使ってると、うん、今なら結構ネットで大問題になるところですが当時はまあバラエティーだからなあっていうこ
1: とで許されて
0: た時代だったんですが、うんまあ、それでしかし人生さ,されちゃう人もいるわけだから、うん、<笑>影
1: 響力あったんですよ難しいなと思いますねはい、う
0: ん、はい、以上ですズームオミュージックリクエストサルガン石白い雲のように
1: <笑>じゃあ聞きましょうねたっぷりね、はい、エンディングまでお待ちになってくださいさあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間お受けしております。メールは、zoom.1242.com。Twitter はハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。辛抱二郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。東京電力 29% の値上げを申請。東京電力ホールディングスは今日国の許可が必要な家庭向けの規制料金について平均 29.31% の引き上げを経済産業省に申請しました。値上げ対象の契約は。1000万件程度で6月の適用を目指します。ロシアのウクライナ侵攻や円安の影響で燃料価格が高騰し収益が悪化しているためです。値上げ申請は東日本大震災後の2012年以来11年ぶりとなっています。
0: このニュースね結構気をつけなきゃいけないなと思うんですよ、はい、まあ、今の原稿はまだねちょっとマシでロシアのウクライナ侵攻や円安の影響で燃料価格が高騰しってなってますよね、はい、実はあのこれなんかまだマシでというのがですねロシアのウクライナ侵攻の影響でとかねロシアのウクライナの侵攻でとかってそれで終わっちゃって円安書いてないところとか結構いろいろあ,あるんで、はいはい、だけどほとんどの人はまあ、ロシアのウクライナ侵攻の影響なんだろうなとこうみんな思うわけですよ。うん、だけど例えば原油価格の推移なんか見るともう去年の8月9月の段階で去年のロシアのウクライナ侵攻は2月の24日ですよね、うん、だから今日ちょうど11ヶ月で、まあ、官房長官がそれに言及したりしてますが、はいはいまあ、来,年来月の 2, 2月24日で丸1年なんですが。あの、原油価格の推移なんか見てると、去年の2月24日を境に、どーんと上がってるのは間違いないんですよ。うん、ところが、その後、どーんと上がって、だんだん下がってきてですね、去年の夏ぐらいには、ロシアのウクライナ侵攻前に戻ってんですよ。はい、今はむしろ、ロシアのウクライナ侵攻前、直近よりもずっと低いんですよ。うん、そうすると、現状において、ロシアのウクライナ侵攻による資源価格の値上がりって、嘘ですよね、これ。うん、だって下がってんだもん。はいはい、もうだから、なんか、ロシアのし、だから今、世の中の物価変動とかなんか物価値上げ、みんなウクライナの、ロシアのウクライナ侵攻。まあ、ロシアのウクライナ侵攻はとんでもないよ。うん、それはあの、あの、今、この時代にさ、文明国が、それも核兵器持ってる文明国、文明国っていう言い方もどうかと思うけども、うんまあ、核兵器持ってる大国がさ、はい、領土拡張のために隣の国に侵略するなんかさありえないんじゃあ、うんね、ロシアのやってることはありえないんだけど、はい、でもその影響でってよくいろんなもののニュースの枕言葉についてみんなそっちの底のせいにすれば世の中の人みんな納得するから一番わかりやすいんですが。<笑>はい、だけけどど何回も言いますけど、うんえー、原油価格をはじめとする世界の資源価格の大半がロシアのウクライナ侵攻前に戻ってるんですよ。えー、といまだにそれを理由にするのおかしくねっていう話。うんそれさえ言えばみんな納得すると思ってるところがねもう私は非常に不快ですね、えーえー、でむしろやっぱり円安の影響の方が大きいですよ日本の場合はねで円安の影響が大きいんですが円安になんでなったかというとこれはもうここ10年ぐらい政府日銀の政策の結果になってますからねだからデフレを直すためには物価を上げなきゃいけない、はい、物価を上げるためには通貨の価値を下げなきゃいけないということで、はい、この10年間通貨の価値を下げる作,作戦を政府と日銀がずっとやってきた結果通貨の価値が下がって今物価が下がって物価が急激に上がり始めてていや日銀政府はいや物価上昇率は 2% ぐらいで安定するで 2% ぐらいで安定したら今の政策はやめるつって言ってるんだけど、うんはい、直近の物価上昇率なんて 4% とかっていう過去40年間最悪のインフレに今突入してるのにいまだにデフレでどうのこうのって言ってる人たちいますからお前さ目の前の数字を見てみろよとスーパー行ったことあんのかっていう。<笑>うんまあ、そんな状況の中で、29% の値上げの申請の原因がロシアのウクライナ侵攻と言われると、おいおい、それちょっと何なんだよっていう。ここに来てやっぱり電力関係のこの数字、大きな声でこんなに上がるよ上がるよっていうのは、電力のが上がるからそれを防ぐために原発動,く動かせっていうところにある意味説得力を与えるための一つの戦略、戦略、ストラテジーというか戦略なんですが、ただ、長い目で見たときに、もうあの、太陽光に比べて、原発の方がコスト高いっていうのも明らかになってきてるわけだし、特に原発に関して言うとコストがわかんないのは、まだにあの、30年前に使用済みの核燃料、なんとか処理しなくちゃっていうんで、青森の六ヶ所村に処理工場、30年間、当初は5、6年でオープンするやつが、あの、いつまで経っても工場を稼働しなくて、これ何で工場稼働しないかっていうとノウハウが論文としてないんですよこの世界って。と、はい、いうのは核に関して言うと、うん、あの研究者が論文を発表して世界普通の学問っていうのはあの研究者って論文を発表するとそれが世界の学者に共有化されるんですがいいいいいいこの原子力分野っていうのはそれぞれの国のいやまあ軍事に関係するトップシークレットになるわけで。学者がが研究ししたたことが論文ににななって世界に流れたりしないわけですね、はいはいうんうん、逆にそれが流れると、まあ、パキスタンの核開発技術が北朝鮮に移転したんじゃないのみたいな話になっちゃうわけですよ、えー、だからそれ独自に開発するしかないんで、うん、一から技術を。うん、で日本でそのフランスなんかではもう実用化している使用済み核燃料を処理して、えー、あの使えるものと使えないものと分けて使えないものは処理しましょうっていうその工場を数年で1990年代にそれ数年で作るはずが30年経って数兆円のお金ぶち込んでまだまだまだ動かないで一体これからどのぐらい金ぶち込むつもりなのっていうトータルのコストを考えた時にやっぱ原発は実は長い目で見た時にコスト的にちょっとあんまりそれ得しないんじゃないのっていろんな意味で分かってきたんだけどでも目先の電力の確かに料金下げるためには。今日本でストックしてるものの中で原発動かせば燃料費かからないっていうただ長期で見た時に世界がもし中国だいぶ原発増やしてきてるよねみたいなことで世界がウラン燃料に手を出し始めた時にあの石油の残存資源量よりもウランの残存資源量の方が実は短かったりなんかするわけですよ。そうした時になんか原子力にすると未来英語を使えますみたいな錯覚してるんだけど燃料がいるわけでそっちの燃料もそのうち取り合いになってきた時に。あと多分100年ぐらいで枯渇すんじゃねえのって話になった時におい石油売り先なくなんじゃんっていう、うん、トータル考えた時にちょっと合理性はないんだけどでもやっぱり直近そっちの方に舵を切った方が世論の受けがいいということがあって、うん、だけどこの 29% の値上げなんですけど背景に何があるかというとあのあこっから話がメインなんだけどああメインの話の時間がなくなってきたぞこれは1分ぐらいじゃまとまらないで,すか、えー、それでは引き続きは<笑>あの今日の YouTube で辛抱のため<笑>、えー、おい、えー、ごめんなさいね。えーえー、明日これも話はもうずっと続きますから、うん
1: そうですね、また明日たあさって
0: 下り、はい、を見てやっていきます。基本的にあの電力がでもねすぐには上がらないですこれ、うん、なぜかというと、はい、政府が補助金出して6月ぐらいまではむしろ今からエネルギー代はいや下がります。ただ今回の値上げ申請が通るのが早くて6月ですから。うん、で、だから政府の補助金が6月乗っていたとしても、はい、6月ぐらいから日本の電力料金は上がります。なるほど。6月まではむしろ下がります
1: 。わかりました。ズームオンでした。
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしているのは井戸ヶ谷大家さん虎のしっぽさん夏色ボタンさん神戸ラーメン二郎さんゲロゲロさん京都のおっちゃまんさん影丸さんからのリクエスト「猿岩石白い雲のように」ええ。驚きは、はい、歌ってるのは猿岩石のお二人ですが、うん、作詞藤井フミヤ作曲藤井直之、ね、藤井兄弟の曲なんですね、うん、これ。はいはいはいはい、チェッカー深いっていうねはい。<笑>うん。びっくりしましたがはい、えー。すっごい流行りましたねこの曲ね,ね確かに紅白
1: でも歌ってましたよねあそうですね、うん、というこ
0: とで、はいえー、猿つながりで猿岩石でございました
1: <笑>単純でしたけれどもねはい。この後の日本放送は古谷正幸さん K トラックスをお届けいたします今日はシャイニー特集です引き続き日本放送でお楽しみになってください明日の朝6時からの飯田工事の OK 工事アップ。明日のコメンテーターは、数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースは、自民党防衛力強化資金の、えー、特措案を議論、それから人口減少へ進む中国、懸念される経済原則と就職難ということで、講談社編集次長の近藤大輔さんがお電話で出演されるさ
0: ん奥様中国の方ですよねそうですか、はい
1: 、そしてこの番組は通常国会開幕防衛費増税にズームしていきますゲストは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんです
0: はいえー、ということで、ね、強烈な寒波が今日から明日にかけてそうなんです、まあ、あ温度見てたらねんどんどん今晩氷点下に下がってきますね関東でもねうっとの屋外で遊ぶゲーム機とかスマホが結露すると中が壊れるということで,で、ね、どうぞお気を付けくださいここまでは辛抱次郎とお世話でした明日もあります